0: 故事 FM 首当音频付费节目，我在日本黑道当老大。我们觉得对的事情和错的事情，和一般社会善恶已经脱钩了。十四岁从东北被骗去日本，上学放学也受欺负，天天骂我“八嘎”，杀人。手摸这个尸体，感觉啊，会很长时间忘不掉了。放火，这帮警察都烧死他吗？和警察斗智斗勇。我跟那警察说的，我站才吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭说，我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了。五月十八日上线，敬请期待。关注故事 FM 微信公众号，了解最新动态。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果说到毒品啊，你会想到什么？海洛因、冰毒、大麻，还是深陷其中的瘾君子？可如果跟毒品扯上关系的是一个只想救孩子性命的母亲呢？今天节目的讲述人柚子妈妈来自于河南郑州，她和丈夫相识多年，拥有一个令人羡慕的家庭。2020年，他们期盼已久的宝宝出生了，但是没有想到，这也让他们掉进了一个法律和人性的困局。提示一下，本期节目在录制当中，柚子就躺在妈妈旁边，你在节目当中听到的呜咽的声音，都来自于柚子。
1: 因为我和我们孩子爸爸是，呃，我们是中学同学，我们那时候是蛮好的朋友。然后接着从朋友发展成恋人，然后之后我们就蛮早的话就就领了结婚证，然后过了几年之后，年龄慢慢偏大一些，无论经济条件也好，还后无论我们心理条件也好，都已经很成熟，然后那时候就决定要这个宝宝。我觉得我们宝宝很疼我呀，因为孕检的时候特别顺利，就没有任何折腾嘛。我那时候一直一直特别感恩，就觉得这个宝宝一定是来报恩的，因为我们那时候就给我们孩子起了小名叫柚子，就说说柚子是一个非常幸福的宝，因为他的父母很相爱，而且性格都是蛮温和、蛮好的性格，能给这个宝宝很好的一个就是一个家庭氛围。我们这个宝宝还有个小名叫睫毛精。睫毛特别长，眼睛很大，很很亮，非常漂亮，人特别开心啊！那天就想着以后一定要特别努力，给他一个自由的、宽松的生活环境，这样的话他就能有很多他自己的选择，他就能做他感兴趣的事情。因为新生儿都存在一个黄疸的一个问题，然后我们在社区医院给他测黄疸。生第九天的时候，当时又去测黄疸，医生告诉我们稍微有点高，但是也不用担心，因为新生儿黄疸高偏高一点点是很正常的，回家晒一个太阳就行了。当然因为我对这个宝宝，我们第一个宝宝嘛，我就特别紧张。我说咱们还是把他带到省妇幼去看看。当时检查完之后，我认为是，嗯，就是像别的家长一样，拿完他的小衣服，签完字就可以走了。结果没有，就我们在那等了好久。当时心里就就觉得，哎，怎么回事儿？就有点紧张了。突然，然后结果过了一会儿，医生过来找我们，然后就说我们宝宝不对，就给我看了一个视频。那个视频就是我们宝宝双手双脚在快速的一个非常不正常的抖动。就我他在家有这个情况吗？我说没有。他们他就告诉我说，这个宝宝那这样的抖动是不正常的，就要完善他的遗传代谢、基因、脑电、核磁。等等等等一系列检查，我当时就急了，我说可以，我说完善什么检查都可以，我说只要对宝宝好，只要宝宝没有问题，就哭嘛，哭的不行不行的，然后我们签签字就让我们回家，啊，当时我就回家，一直接近两周的时间，就完全的，就是吃不下饭也睡不着，喝一口水都会吐的那种状况，就不停的在手机里面搜医生所谓说的这个全身抖动会怎么样。但收的结果都不
0: 太好。之后不久，柚子被确诊为癫痫，医生说柚子的智力发育会受到影响。面对这个结果，柚子妈妈反而平静了一些。她想着，即使宝宝智力和认知受损，但只要他依然能跑能跳，能好好的长大，就很好了。然而，在柚子三个月的时候，他出现了癫痫持续状态，他的肢体一直抽搐，并且怎么也打断不了。
1: 当时我们家人就特别紧张了，特别特别紧张，就抱着他，开车往医院赶。当时我们到了一个就是我们很熟的一个高架上的时候，就因为当时家里人特别急，反而迷路了，在我们生活这么多年的地方，真的就是完全找不到路口。当时我就一路抱着他，他在车上的时候也不停的发作。不然就是走到半路的时候，我摸着他的话，就感觉，就是摸到他鼻鼻息下面的时候，发现没有呼吸，当时就不行了，就绷不住，整个人就抖，就是完全就是泪一直往下流，当时就认为没有呼吸了，这个孩子是不是就就就不行了？到后面我才了解到，就是屏气也只也是一种发作，他自己有的是能缓过来的。当时我们就这样子一路，嗯，把他送到医院，然后当时医生就给他打了，呃，鲁米娜，因为这是一个镇静剂，打了之后能让他睡觉，就是这个发作给他打断。这个药效过了之后，他又开始这种癫痫持续状态，这时候医生说换个米达唑仑给他推一下，这个药效过了之后又开始了癫痫持续状态，那就很麻烦。因为癫痫持续状态对孩子来说是有生命危险的一种发作状态，他随时都有可能夭折，会有可能猝死、啊。然后医生就告诉我说，就根据他这个脑电图的一个形式，还有他这个发作的形式，就基本上能判定这个孩子应该属于一个叫婴儿癫痫伴游走性局灶性发作这样一个综合征。当时我就问他，我说这样的一个综合征会怎么样呢？可能当时医生是，嗯，担忧一下子把这个预后告诉我了，我的情绪会比较激动。他们就告诉我说，说要有一定的心理准备。然后说，嗯、他们那些那边有些文献，说可以给我看一下。当时我就翻这个文献，其中一篇文献我记特别深，我那上面我就清清楚楚地记得一段话，就是说这个综合征夭折率比较高。就算就是孩子没有夭折的，他的运动能力和认知能力发育是停滞的，基本上连抬头都不会。当时我看完这个就崩了，整个人就就处于一种觉得生不如死那种状态，真的是生无可恋那种状态。我对我们孩子爸爸说过。说过一句话，我就说，我说不行的话，我说你去买木地板，买两块孩子那么小，他要走了的话，他自己一定很害怕。我说我一块儿，孩子一块儿。我说我陪着孩子一块儿走。那时候是很绝望的，特别特别绝望。也就是这一次，医生当时给我们推荐一个，就是就是氯巴站这个药。然后当时就告诉我说，这个药国内是没有的，说你问一下病友是怎么买到的。然后当时我就去赶紧问病友，说这个药，嗯，他怎么买的？让他把我拖进各种病友群里嘛。然后特别巧，在某一个群里，然后有一个宝妈她加了我，就加了我之后告诉我说，他们家是有两盒的，说他可以把他家孩子吃的其中一盒药。就给我们家孩子说他，他他买的时候多少钱，就给我多少钱那种。然后当时就特别特别神奇，就吃上这的第二顿，他这个天痫吃续状态突然之间就消失了。这次应该是从他出生九天生病，一直到他四个多月的时候，我当时最开心的一天，就只有那一天，就觉得真的如释重负，那刻就觉得宝宝的命保住了。
0: 柚子确诊的婴儿癫痫伴有走性局灶性发作是一种罕见的难治性癫痫，目前还没有找到病因和根治方法，只能尽量控制它的癫痫发作。在吃了医生推荐的氯巴占之后，柚子的癫痫持续状态基本上没有再发生过。但这种药并没有在国内上市，柚子妈妈只能通过代购购买氯巴占。她没有想到的是，正是这种被她视作救命药的氯巴占，让她的生活遭受了巨大的波折。
1: 就九月初的一天，我当时和我们家人一块儿正吃早饭呢，当时就呼啦啦啦一堆人就敲我们家门，来了之后就就进来之后就问就问我的名字嘛，就问是不是谁，然后我说是，然后就问我是不是认不认识铁马冰河，当然我认识啊，我说我们群主，接着就问我们我有没有帮他接收过一个包裹，我说有，然后接着就问我们孩子吃不吃绿巴酱，我说吃，就。问我们那有没有医生开的病历或者处方？我说有。哎，但是我回答了之后，就就挺奇怪，的，觉得这是不是诈骗呀什么的？但是我这个疑问刚有之后，他们就把一个一张纸，应该是传唤令或什么的吧，我当时没仔细看，还有警官证给我看。当时看了之后，我就整个人就急了，因为还是刑刑警，当时就懵了。然后当时他们就要看这个，要看孩子。然后当时就进屋看了孩子，看这个药。当时我穿的是睡衣，他们就是让我换衣服，跟他们走一趟。因为爷爷奶奶在嘛，老人嘛都特别紧张，就一直问他们什么事儿，他们就一直说小事儿。说，嗯，就是因为这个药嘛，就是绿巴站这个药，说这样一个包裹，说，嗯，带回去问清楚情况
0: 。警察口中的铁马冰河指的是一个帮忙代购绿巴站的癫痫病群群主。他有一个八岁的孩子，也患有难治性癫痫。柚子妈妈在铁马冰河那儿买过几次药。2021年的六月份，铁马冰河托柚子妈妈接收了一个从海外寄来的绿巴站包裹。柚子妈妈没有多想，就帮了这个忙。而且包裹寄到之后，她很快就把它转寄给了铁马冰河。柚子妈妈感到很惊慌，就这么一件早就被他忘记的小事儿，怎么会招惹上警察呢？
1: 然后就到了办公室，到了他们刑警的办公室，就带我下去去做了一些笔录，也就是问了事情的经过，问了这个药品的属性，签完字再上来之后，他们就就对我说说，呃，需要做一个取保候审，说到时候如果取保的话，有个罪名很长，说这个罪名很吓人，不要害怕。当时就问他什么罪名，他就让我说说，走私运、运输、贩卖毒品这样一个罪名。我当时一听。我就当时就抖了，在办公室就一直抖。我说孩子就是吃个药，我说就算你们说这是个管制药，我说那管制药就管制呗，我说他还是个药呀，我说怎么就毒品了呢？就一直抖，就一直反反复复问这个问题。然、啊、后当时他们就说刑法意义上这样的一个规定嘛，然后说说先不想着说你赶紧回家照顾孩子去吧，说明天把手过来把手续办了。然后临走的时候，他们又把那个药盒留下，把那个药给我。他说：“这药你还拿回去给孩子吃吧。”然后当时我当天在回家之后，就就,就又开始不吃不喝了，就一想到取保或人，一想到毒品就崩了，整个人就崩了。那段时间对心理打击其实蛮大的，不到两个月时间暴瘦，暴瘦了有十几斤。
0: 绿巴站到底是不是毒品？这是柚子妈妈最关心的事儿，也是她案子最核心的矛盾。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十七条，毒品包括国家规定管制的能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品。而绿巴站作为国家二类精神管制药品，确实属于毒品。但与此同时，根据二零一五年出台的《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》。如果行为人出于医疗目的贩卖管制类麻醉药品或者精神药品，不以毒品犯罪类定罪处罚。柚子妈妈觉得自己帮忙接收的绿巴站都流向了病人，不应该被定性为毒品。但是案件的结果并不像柚子妈妈期待的那样。2021年11月，柚子妈妈收到检察院的不起诉决定书。检察院认为柚子妈妈构成走私、运输、贩卖毒品罪，但因情节轻微、没有获利等原因。不予起诉
1: ，因为那段时间本身，因为我们宝宝生病这么久了，然后我中间要牵扯到这样一个事情，然后就导致我就是身体出了一些问题，血压不太好，那段时间就感觉老是浮肿，有一次就整个人晕的站不住了，就整个人天旋地转的，然后就去了就去了医院，住院的时候，我当时知道这个结果。然后当时也知道，还是认为是毒品犯罪的时候，我当时当时在医院，我就在一个角落里，就哭的不行不行的，因为当时我哭的原因有特别重要的一点就是，我没有任何一个发泄口，就是在这个事情里面，我觉得执法机关他们的态度是挺好的，他们也有他们的立场，我确实是从群主那儿给孩子买药。虽然交集并不多，但从他和他有限的交集中能感受到这个群主人是很好的。疫情期间，他的药药价格是不涨的，我就觉得这个群主也没有什么坏坏心思的，他也就是为了让孩子有药吃嘛。所以我对他也无从的就是说有什么情绪也没有，就也没法发泄。还有、哦、就是，我觉得孩子。他需要正大光明、堂堂正正的吃药，因为我这个事情发生之后，我见有一些评论就说我们在喂孩子吃毒品，这个让我心里特别难过。这是正正经经的，就是癫痫指南上都有的一个一个方案，这个药也是正正经经的癫痫用药。我们这些家长是在拼尽的拼尽我们自己的权利，就是去去挽救孩子，怎么就？就成他们说的就孩子喂毒品了、啊，而且我没有从中有任何牟利，而且我一直认为我做这件事情，一直还认为做了一件好事，帮了一个忙嘛。那么我又我又有什么错呢？在这件事情里面，我不知道到底谁错了，到底哪错了
0: 。自从二零二一年七月起，泸州、济南、呼和浩特、武汉等全国很多地方的海关多次扣留从海外入境的绿巴站。自那以后，购买绿巴站就越来越难。柚子妈妈和铁马冰河的案子之后，因为担心法律风险，很多绿巴站的代购更是销声匿迹。但既没有国产绿巴站，又迟迟没有正规渠道引进绿巴站，柚子妈妈每天都在想：孩子吃不上药了，该怎么办
1: ？有的代购就是直接就消失了，或者就直接我们去找他们说把我们拖黑了。或者说你只要给他提这个药，人家直接句，我没有卖过，我也不卖。”我那时候就想，我们孩子完了更没救了。真的，我那时候也没有什么警惕心，因为那时候我就看看我手里还有，就供孩子吃一段嘛，就也没有想说再给孩子再买点啊什么的。然后结果九月份他们找到我，突然发现啊，这个药原来我要陷入，就就是他们认为孩子的药成毒品了，而且我还陷入这样一个事情。而且我知道，大家群友里面所有人都在找这个药，找不到，真的找的都快找疯了，找这个药。十一月份之后，我们孩子就没有这个药了。我那时候就开始是不同的问不同的病友，先是互相借。那时候借的话，我十毫克的也借，二十毫克的也借，一板也借，几颗也借，就这样给孩子撑下来的。
0: 2021年十一月底， 1 0 4 2名癫痫患儿的家长发布了一封名为《如何让我们的孩子活下去》的联名求助信，请求有关部门尽快开辟合法渠道，让需要绿巴站的孩子光明正大的吃上药。求助信引发关注之后，今年3月29号，国家卫健委发布了关于就临床急需药品临时进口工作方案和绿巴站临时进口工作方案公开征求意见的公告。初步确认了牵头进口和使用绿巴站的医疗机构名单，这意味着柚子和其他孩子有希望合法的在国内吃上绿巴站。这个消息让面临断药危机的柚子妈妈松了口气。她盘了盘手上的药，盼望着能在五月买到进口的绿巴站。与此同时，她心中依然有一个没有解开的心结。她坚持认为自己不应该被认定为毒品罪。她会继续向检察机关申诉。这场关于绿巴站的纷争仍然会继续，而在此之外，眼看柚子的病情越来越恶化，柚子妈妈还面临着更多的难题
1: 。宝宝六个多月的时候，我们就带着宝宝去了北京，然后当医生就说看你们的外貌，而且完全不发育，说你们这个宝宝没有什么治疗意义和治疗价值的，说你们要面对现实，说你们不可能把所有的钱。所有的精力全砸这样一个孩子身上，说你们这样的话，这个家庭是无以为继的呀。当时我就特别伤心，当然在在医生那个诊室就就哭了，就哭的不行。就说我说那不行，我无论付出什么样的一个代价，我说我们一定要给这个孩子去治疗的。医生就说，那你治疗的话，想要一个什么样的一个效果呢？我说我也不想要一个什么样的一个结果，我说我就想他某一天能认识我，知道我是他的妈妈。我说会不会喊这个妈妈两个字都无所谓的，他只要能认识我，能看我一眼都行。但是我记得挺清楚，医生就看看我说说说你想要的就这样一个结果，基本也不太可能的。其实真的是看完之后更绝望了，看了一个顶尖的医生，还有这样的一个结果，真的当时。说实话，比在我们本地更绝望，不知道路该往哪儿走了。但是我们没有任何一刻就是有觉得不想治疗的这种情况没有，哪怕就是我们宝宝越来越严重的时候，身边有不同的声音会告诉我说，我们这样执着，就是我这样的话有可能。嗯，会带给宝宝更多的痛苦。我也非常坚定的认为，我不认可这个说法的，因为他自己没有能力啊。我们为什么要要替他决定？觉得他不想活呢？其实我特别感谢我们宝宝，就没有我们宝宝，我是完全不能感受到原来人世间是真的有这种不计任何回报、非常纯粹的，就是爱。我们宝宝带给我的幸福很多的，远远大于他带给我的崩溃，他带给我的痛苦。比如说，我给他洗澡的时候，我觉得很幸福；我看着他的时候，我也觉得很幸福。而且，我们宝宝，我们是当正常宝宝去养的，除了就是求医问药之外，我们正常带他去逛商场、呃。如果疫情允许的话，我们带他去公园。去周边的城市，包括去游乐场去看。我觉得他虽然没给我们回应，但是他应该也喜欢的。让、啊、我们每天都和宝宝有说有笑的和宝宝聊天，单方面和宝宝去聊，是蛮开心的。有时候讲讲故事，有时候让他听听歌，甚至我朋友之间的一些一些事儿啊，包括甚至看到的一些新闻的一些消息。你会告诉他，比如说我看到一个笑话，也会给他讲讲。所以我就觉得，医学进步之后，如果我能一直，就是让我们宝宝的生命得以延续，然后后续一些进步让他好起来，慢慢好起来，对这个世界有感知的时候，他应该也会觉得这个人世间来一场是值得的。招呼吧 h e 你说你好呀？哎呀，啊、哦哦，对对对，嗯，咋了，乖？打扰你了，来，挥个手，你、哦、说你好呀？嘿 <Hey. S 1>、啊，啊哦哦，不想挥手呀？啊，不想挥手是吧？不
0: 会啊！你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计赵丽杰，编辑林峰，实习生施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。